0: 又到了每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，让我们一起来聊聊 NBA 季后赛的最新赛况。爵士开局手感不俗，打出了8比0的开局。雄鹿队在主场以107比96六击败篮网队，成功扳平大比分。让我们一起去看看运动员们的精彩表现。同时呢，我们的大话题坛将给大家带来欧洲杯的情况。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩儿，或者可以这么玩儿。停停停停停！好像有什么奇怪的东西混进去了。哦，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就
1: 是体育秀秀秀。
0: 要我说啊，最近的比赛可真是多呢，足球、篮球、排球的，天天有新的看点，可以说是很幸福的事了
2: 。谁说不是呢？这不是正好赶上放假，刚好沉迷球赛无法自拔。讲真啊，这两天看 NBA 可以说是很上头了。就在北京时间六月十三号 ，NBA 的季后赛，快船与爵士的半决赛对决就来到了第三场比赛。虽然说爵士开局手感不足，打出了八比零的成绩。但是奈何快船球员很快找到了进攻节奏，瞬间就将比分扳平了
0: 。可不是嘛，从第一节末端开始，快船就掌握了场上主动权，在半场就取得了双位数的领先，在第四节将分差拉开至二十分以上，为球队确保了绝对领先的优势，直接的奠定了胜利基础。而最终，快船在主场以一百三十二比一百零六战胜爵士，系列赛扳回一局，总比分暂时成了一比二。
2: 要说这场比赛呀、啊，爵士的主力后卫康利因伤缺阵，最终派出了米切尔、英格尔斯、博扬、博格达诺维奇、罗伊斯、奥尼尔和戈贝尔五位。相比快船派出的五小阵容，雷吉·杰克逊、保罗·乔治、莱昂纳德、小莫里斯和巴图姆确实是显得逊色了些
0: 。但是在比赛一开始，博格达诺维奇就勾手得分，率先为爵士取得了运动战得分。而英格尔斯连续三分命中，更是让爵士打出了八比零的开局。可以说，这个开局是真的很漂亮了
2: 。可惜的是啊，这个优势并没有保持太久。雷吉三分回应，戈贝尔跳投得手，乔治后篮得手，雷吉再次三分命中。而乔治后撤步打进，快船瞬间就扳平了比分。接下来，莱昂纳德反手上篮得分，克拉克森三分命中，巴图姆上篮得手，莱昂纳德罚球得分。英格尔斯上篮得手，乔治三分命中，快船直接在追平的基础上取得了领先的优势
0: 。可不是嘛，在首节比赛结束后，爵士的开局优势荡然无存，直接二十三比二十七落后快船
2: 。不过次节比赛开始后，两队进入了对标阶段，可以说是战况焦灼又激烈了。乔治个人连得五分，克拉克森补篮得手，雷吉三分打进，快船八分领先爵士，在后面更是将分差拉开到双位数。最终在半场比赛结束时，爵士以49比64落后快船
0: ，这可以说是有点惨了。怎么感觉在开局之后，爵士就一路落败了呢
2: ？虽然有点难以言喻，但是结果还真是这样子。一边再战，莱昂纳德转身跳投得分，戈贝尔补扣得手，巴图姆三分打进，米切尔突破上篮命中，奥尼尔三分命中，莱昂纳德继续个人得分秀，中投得分为球队确保领先优势，米切尔连续得分。贝沃斯补篮得手，爵士终于将分差追至十分以内。虽然爵士多次试图将分差缩小，但快船还是将分差保持在了双位数。到第四节，在三节比赛结束后，爵士八十三比九十四落后快船
0: 。相信爵士是真的很郁闷了，这是完全不给机会啊！末节比赛开始后，米切尔突破上篮打进，乔治三分命中，戈贝尔扣篮得手，奥尼尔三分命中，两队分差又到了十分。快船球队连得四分，而乔治罚球得分，莱奥纳德和巴图姆连续三分命中，快船直接打出了十比零进攻高潮，将分差拉开到了二十分以上。这下看来，爵士是真的一点机会也没了，实在是算得上碾压式优势。
2: 哎，谁说不是呢？随着比赛时间逐渐进入尾声，快船始终保持着分差的绝对优势。而比赛进行到三分二十六秒时，爵士将主力换下，直接宣告放弃比赛。最终，爵士在客场不敌快船。可惜也是真的可惜，奈何对手太强，完全翻盘不了啊。
0: 可不是嘛！据说根据赛程安排，两队的第四场对决会在北京时间六月十五号上午继续在快船主场进行，也许会有不一样的结果呢
2: 。是啊是啊，不过在此之前啊，还有一场不容错过的比赛值得我们关注呢
0: 。哎，你说的一定是十四号那场吧
2: ？是啊，北京时间六月十四号，雄鹿队在主场以一百零七比九十六击败篮网队，成功扳平大比分。目前两支球队战至二比二平，双方需要进行天王山之战。
0: 我也看了。要说这场是真不错。在这场比赛，篮网队开局就表现不错，他们取得了九比二的领先。不过随着比赛的进行，雄鹿队就逐渐占据比赛主动，他们在下半场逐渐反超比分。最多时，雄鹿队曾领先十九分。最终，雄鹿队也在主场以十一分的优势大胜篮网队，取得 G 四的胜利。目前成功扳平了大比分
2: 。哎，我怎么突然觉得这个战局和爵士良好开局最终战败快船的剧情有点像啊
0: ？那倒是也不一样的，毕竟这场比赛篮网队其实是有机会取胜的。球队全能锋线格林迎来复出，这就大幅度地提升了球队的整体实力。不过可惜的是，在比赛中球队核心欧文出现了伤病，他在一次进攻落地时踩到了字母哥脚上，然后出现脚踝伤势，并且随后退出了比赛。欧文在这场比赛中只打了十七分钟，全场十一投五中，拿到了十一分五篮板。其实如果他不退场，谁输谁赢还犹未可知呢
2: 。是啊，欧文受伤后，球队在进攻端的表现并不理想，连续错失投篮机会。而篮网队在缺少了欧文之后，球队只能依靠杜兰特的个人发挥。这场比赛，杜兰特也可以说是拼尽了全力。他出战四十二分钟，全场拿到了二十八分、十三篮板、五助攻的佳绩。不过，欧文的伤退很大程度上影响到了球队的整体实力。在下半场的比赛中，球队被对手打出了一波高质量的反击，这也就导致了比分差距逐渐被拉大，最终输掉了比赛
0: 。总的来说，这场比赛转折点在于欧文的受伤。他下场后，球队进攻开始表现不佳，并最终输掉了
1: G2。
2: 再说雄鹿这边，他们在零比二落后的情况下，主场连胜两场，目前成功扳平了大比分。而在这场比赛中，核心球员的发挥都很不错。其中字母哥出战三十八分钟，二十六投十四中，拿到三十四分、十二篮板、三助攻的全面数据。在比赛中，字母哥极具统治力，在进攻端表现高效，在防守端同样如此。可以说，他是球队能够赢下 G 四的关键因素啊。
0: 是啊，现在雄鹿抓住机会扳平大比分，使得两队重新在同一起点。就目前而言，这轮系列赛充满了悬念。篮网这边，球队受困于伤病影响，哈登和欧文能否在 G 5的比赛中复出，这还不得而知。而雄鹿队目前连胜两场，在气势和状态上都要更好，球队攻防两端的状态正在回升。在接下来的 G5， 欧文和哈登的伤势情况将会直接的决定这场比赛的走势
1: 。我
2: 觉得，如果他们能够付出，那么篮网就很有希望赢下这场比赛。但是如果缺席，雄鹿就有希望赢下天王山之战，在这轮系列赛当中取得领先。不管怎么样，哈登和欧文能否在 G5 复出，这很值得期待。
0: 时段的体育资
2: 讯。马克西罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人赢在了点
1: 球点。这里有全领域的赛事呈现。云德尔助攻，卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三
0: 比这里有多角度的话题评论
1: 。德国队原有的速度、力量，再加上了传控打法，
0: 开始的。或
1: 者说，他确实已经在他心
0: 中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张，这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确。汇聚最流行的全球体育元素
2: ，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
0: 没错，这里是大话题谈
2: 。每周三晚，体育天地，坚信体育
0: 带给你的力量。力量
1: 北京时间六月十三号凌晨，欧洲杯小组赛第一轮，丹麦对阵芬兰，黑马对决新军，本是丹麦与芬兰之战的主旋律。然而，当上半时行将结束前。丹麦队核心埃里克森在毫无对抗情况下倒地时，这场激烈的北欧兄弟内战瞬间变成了一场全员参与、人人接力的生命营救。黄金六分钟的生死救援中，双方球员、队医、裁判、球迷以不同的方式传达着一致的声音，回荡在特里亚公园球场内的掌声，被双方球迷高呼着的 Christian e r i c s o n 洋溢在社交媒体上真挚的祝福，无不如此。在满溢着大爱、闪烁着人性光辉的生死营救中，每个见证者和参与者都是称职的那一个。在终于复苏的埃里克森面前，职业生涯、比赛胜负早已无关紧要。这一刻，无关足球，只关乎生死。尽管是首次在欧洲杯正赛遭遇，但看似强弱分明的丹麦与芬兰之战，上半时始终弥漫着诡异的气氛。激烈的拼抢之下，不少球员先后倒地。甚至连本队球员都在忙乱中将自家人撞倒，但最揪心的一幕发生在半时行将结束之前，在接应梅勒抛出的界外球时，丹麦队中场核心埃里克森却罕见地失误了，他甚至没有主动接球的意图，就直挺挺地倒下了。眼见队友情形不妙，赫伊比尔和德莱尼都立刻走上前去，而反应最为迅速的则是队长凯尔。从后场飞奔到事发地点的米兰中卫，直接开始为队友进行心肺复苏。然而，此时的埃里克森已经失去了意识。伴随着主裁泰勒短促但凌厉的哨声，率先飞奔进场的却是芬兰队队医，他们立刻对埃里克森实施电击除颤。而此时此刻，目睹惊魂一刻的丹麦球员自觉围成一圈，将埃里克森和医疗组紧紧环绕，并为队友祈福。德兰尼为首，与埃里克森并肩作战多年的队友们手挽手搭起人墙，但已止不住眼眶中奔涌的泪水。毋庸置疑，这是一堵最伟大的人墙。最令人揪心的急救黄金六分钟期间，目睹这场生死劫难的每个人都表现得足够称职而可敬。奥肖内西等芬兰球员主动上前查看情况，宽慰对手；医疗团队竖起围挡，而转播团队更避开了当事人的面部特写。在场的芬兰和丹麦球迷早就放下了立场，前者高呼“克里斯蒂安”，后者随即回忆埃里克森”。尽管现场观众仅有一万出头，但整齐划一的呼声却是最振聋发聩的呼告。不为足球，只为一个鲜活的生命。与死神赛跑的分分秒秒固然难熬，却等到了最好的结局。当围挡撤去，在芬兰国旗的掩映和护送下，戴上呼吸面具的埃里克森已经睁开了双眼。恢复了呼吸，警车开道，载着埃里克森的救护车直奔医院。这一刻，球场内外，无数颗心脏和埃里克森一起跳动。
0: 十四分钟的起死回生，至于埃里克森是一场始料未及的渡劫；至于观众，更是亲眼目睹、参与见证的一场心灵洗礼。在不愿被更多提及的球员心源性猝死黑历史上， 2 0 0 3年6月23号注定是一个绕不过的黑色星期四。那一天的里昂热尔兰球场，在一万两千三百五十二名观众的注视下，喀麦隆中场大将维维安福在第七十二分钟突然倒地，不省人事。那一刻，舌头吞入喉咙，双眼翻白的维维安福，弥留在世的最后几分钟，留给了世人一个惊愕而惨烈的侧影。在那个球员急救体系尚不完善的年代，在场工作人员只是将福抬离球场后，进行了口对口的人工呼吸。最终结果可想而知，在比赛中断四十五分钟后，被送医院急救未果的福就此撒手人寰。曼城中场不幸成为了足球史上第一位在全球直播中遭遇心源性猝死的悲情人物。比起十八年后的今天，那时的足球场一切都显得格外迟钝。比赛中断后又重新恢复，踢完了剩余近二十分钟。而牵挂维维安福生死的中国球迷，是从解说员黄健翔的嘴里听到了噩耗。在播报完消息后，直播间是近一分钟的沉默与死寂。而德西俱乐部队友的噩耗，同在曼城效力的孙继海无法自已。他强壮的像头牛，怎么就……诚然，三天后的联合会杯决赛。亨利攻入绝杀后，双手指天，缅怀早去的英灵。颁奖礼上，两队身着服的十七号，并举起他的照片，共同捧起了奖杯。在那个时代，不失为迟来的缅怀，但以如今的道德观，却略显残忍。十八年间，因心源性猝死英年早逝的球员，仍不时令球迷倍感神伤。费舍尔、普埃尔塔、莫洛西尼、阿斯托里。一串加起边框的名字中，并不乏死里逃生的幸运儿。阿贾克斯的奴隶在遭遇心脏骤停两年后，昏迷了七百多个日夜的奴隶终于睁开了眼睛。前法国国脚姆万巴，在心脏骤停七十八分钟后，历经十余次电击除颤，终于恢复心跳和意识。在出院后，甚至还参与了伦敦奥运火炬接力。而在这一夜，他们的行列中又多了一个埃里克森。足球无关生死，或许高于生死，但生死多数时候都在足球之上。时隔十八年，在转播方式和社交媒体更加发达、医学更加昌明的今天，目睹埃里克森猝然倒下，人令见者心悸不已。然而，在这场突如其来的劫难和考验面前，绵延在社交媒体上的关切、质询和起伏，让这场与死神赛跑的营救更展现出人性的光芒与温度。事发第一时间，埃里克森所在的俱乐部国际米兰、前东家阿贾克斯和热刺都为丹麦中场送上了祝福，而加入接力的还有巴萨罗、罗那、皇马、莱斯特、西班牙人、加蒂斯等球队。身为对手的芬兰国家队、正在备战的德国队也在社交媒体上立马发文鼓励埃里克森战胜病魔，而英格兰队则决定取消赛前发布会，表达对埃里克森的尊重。而以 C 罗为首，非法主席英凡蒂洛、欧足联主席切贝林也都先后发文，对埃里克森及家人表示慰问。暂时中断比赛的特里亚公园球场也旋即听到了两个好消息：丹麦足协和埃里克森经纪人先后宣布，埃里克森已经苏醒并恢复意识，感觉已经好多了，目前正在医院接受进一步治疗。而与两点三十分恢复的比赛相随的是埃里克森本人病情的转好。伴随芬兰队以掌声欢迎丹麦队重新登场，丹麦足协主席彼得·穆勒确认，埃里克森在病床上和队友已有交流，目前状况良好。在得到医生允许后，埃里克森给队友打去了电话，希望球队可以踢完比赛。和埃里克森一道重生的，还有一度准备被欧足联推迟的比赛。在见证爱神转危为安后，从焦急、痛心、惶恐情绪中走出来的双方球员。决定恢复比赛。北京时间两点三十分，这场令人猝不及防却又见证了处处可见的人性光辉的比赛，同样原地重生。
1: 数不清的情节
0: ，道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
2: 。今天的体育小讲堂要为大家介绍的是篮球比赛的基本规则。篮球比赛每队五人，其中一人为队长，替补球员最多七人。比赛分上下半场，每半场各二十分钟，中场休息十分钟。比赛结束，两队积分相同时，则进行延长赛五分钟。若五分钟后比分仍旧相同，则再进行一次五分钟的延长赛，直至比出胜负为止
0: 。接下来是本周的赛事预告：足球方面，美洲杯周五凌晨五点，哥伦比亚对战委内瑞拉。早上八点，巴西对战秘鲁，强队出战，值得期待。欧洲杯周四零点，土耳其对战威尔士；三点，意大利对战瑞士；晚九点，乌克兰对战北马其顿，精彩对决，值得关注。让我们一起期待本周的精彩比赛
2: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容了。播音：小福、一名一米八、水灯、海边、陈浮，派大星。机务新华字典、小鹿乱撞、滴滴城、新媒体、剁椒鱼头，共同感谢您的收听，我们下期
1: 同一时间再见吧。